0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Heute geht es um die Schachnovelle von Stefan Zweig. Die Handlung spielt sich auf einem Passagierschiff ab. Und zwar ist dieses Schiff am Weg von New York nach Buenos Aires. Und auf dem Schiff befindet sich auch der Schachweltmeister Mirko Centovic, der ist eher ein schüchterner Mensch, er ist ein Weiser und ist bei einem Pfarrer aufgewachsen und hat dem immer bei seinen Schachpartien zugeschaut. Und dann hat er einmal selber gespielt, obwohl er davor das nie gemacht hat, aber einfach aufgrund seiner Beobachtungen war er wahnsinnig gut und ist dann ziemlich schnell zum Schachweltmeister geworden. Am Schiff ist außerdem der Millionär McConnor und der fordert Gentovic zu einem Schachduell heraus und verliert es. Er fordert dann aber sofort eine Revanche und es sieht schon wieder so aus, als ob er verlieren würde, doch da mischt sich ein mysteriöser Dr. B ein und das Spiel geht im Endeffekt noch unentschieden aus. Der Erzähler der Geschichte, den wir nicht namentlich kennen, auch ein Passagier auf diesem Schiff und der die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt. Und er hält sich dann mit diesem Dr. B, sehr interessiert daran, warum er es geschafft hat, so gegen den Schachweltmeister zu spielen. Und Dr. B. erzählt ihm dann seine Geschichte. Er war eigentlich im Buchhalter der Kirchen und besseren Kreisen in Österreich. Und als die Nationalsozialisten 1938 nach Österreich gekommen sind, also einmarschiert sind, haben sie ihn unter Hausarrest gestellt und ihn verhört und das war eine recht schlimme Zeit für ihn. Und diese ganze Leere und dass es eben nichts zu tun gab und eben nichts in diesem Raum war, in dem er eingesperrt war, mehr oder weniger, hat ihn total verrückt gemacht. Bei einem Verhör hat er es dann aber geschafft, aus einer Manteltasche von einem der Menschen dort ein kleines Buch zu stehlen. Das hat er auch mit sich schmuggeln können. Und zuerst ist er recht enttäuscht gewesen, weil es ein... Schachbuch ist, mit lauter Schachpartien, aber da er nichts anderes hatte in dieser Situation, hat er begonnen, dieses Buch zu lesen und hat sich sehr mit diesen Spielen beschäftigt und eigentlich alle diese Spiele auswendig gelernt und irgendwann konnte er das ganze Buch auswendig und es hatte auch keinen Reiz mehr für ihn und dann hat er begonnen, diese Partien tatsächlich nachzuspielen wo er einfach gegen sich selbst gespielt hat, auf seiner Bettdecke sich das Spielfeld, das Schachbrett vorgestellt hat und gegen sich selbst gespielt hat und demnach auch immer mit sich selbst im Streit war. Also er hat seine Persönlichkeit dann quasi gespalten in ich weiß und ich schwarz. Und es ist wahrscheinlich nicht sehr überraschend, dass das natürlich zu ziemlichen psychischen Störungen geführt hat, auch weil er die Realität gar nicht mehr richtig wahrgenommen hat. Alles war für ihn nur noch ein Schachbrett, alles war für ihn nur noch diese Spiele, der die mit sich selbst gespielt hat. Er hat dann auch versucht, aus, diesem, aus dieser Gefangenschaft auszubrechen, hat sich dabei verletzt und ist dann zu einem Arzt gekommen und der hat ihn dann ein Licht für unzurechnungsfähig erklärt und damit war seine Haft beendet. So, diese Geschichte erzählt dieser Dr. B, dem ich erzähle und ursprünglich also nach dieser ersten Partie, die dann unentschieden ausgegangen ist, wo Dr. B sich eben eingemischt hat, hat er eigentlich gemeint, nein, er möchte nicht mehr gegen diesen Schachweltmeister spielen. Wahrscheinlich aus Angst davor, wieder in diesen Wahnsinn zu verfallen. Aber jetzt reizt es ihn doch, weil er eben erfährt, dass es der Weltmeister ist davor. Dachte nur, es sind einfach Leute, die gerne und viel Schach spielen. Aber dann sagt er, okay, er möchte ein Spiel gegen ihn spielen und schauen, ob er eben dieses theoretische Wissen, das er angesammelt hat, auch in der Praxis wirklich anwenden kann. Er sagt aber, er möchte wirklich nur dieses eine Spiel, weil er eben weiß, sonst verfällt er wieder in diesen Wahnsinn und das möchte er natürlich nicht. Dieses Spiel gewinnt dann Dr. B. auch tatsächlich und der Schachweltmeister fordert natürlich sofort eine Revanche und Dr. B. kann nicht Nein sagen. Cendovic merkt dann, wir seinen Gegner total nervös machen kann. Und zwar, indem er jedes Mal seine minutenlange Bedenkzeit total ausreizt. Das heißt, er wartet wirklich zwischen jedem Zug ewig lang. Und das macht den Dr. B. total verrückt, weil er alle Möglichkeiten im Kopf hat, wie der andere jetzt ziehen könnte und wie er darauf reagieren könnte. Und quasi wieder dieses Spiel in seinem Kopf beginnt. Und er verliert dann im Endeffekt komplett die Beherrschung. Und nur der Erzähler der Geschichte weiß eben, was passiert ist und schafft es dann, ihn wieder in die Realität zurückzuholen. Der Autor dieser Novelle ist Stefan Zweig, ein österreichischer Autor, wurde 1881 in Wien geboren und ist 1942 in, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Petropolis äh, in Brasilien, im Bezirk Rio de Janeiro, gestorben. Und er hat schon während seiner Schulzeit begonnen, viel zu schreiben und es wurden auch schon Gedichte von ihm veröffentlicht, er ist auch recht viel gereist dann und hat schon recht früh viele Novellen, Dramen und Essays geschrieben. Und mit, mit der Machtergreifung der Nationalsozialismus waren seine, war er einer der Autoren auf der Liste für die Bücherverbrennungen und ist dann ins Exil nach London gegangen zuerst und schließlich dann weiter nach Brasilien, wo er dann sehr viele Jahre seines Lebens verbracht hat, auch darüber geschrieben hat. Die Schachnovelle war eigentlich sein letztes Buch, abgesehen von seiner Autobiografie Die Welt von Gestern, die erst nach seinem Tod erschienen ist. Aber es gehört eben zu einem seiner spätesten Werken. Es gibt übrigens auch einen Film zu Stefan Zweigs Leben, der heißt Vor der und ist mit Josef Harder, den ich sehr, sehr gut mag, 2016 erschienen. Und ich kann ihn sehr empfehlen. Also das ist echt recht interessant, was dieser Mensch alles durchgemacht hat. Und welche Erfahrungen er eben auch in Brasilien gemacht hat und auf seiner Reise dorthin. Und es ist echt schön schön gezeichnet, das, das Porträt von diesem Autor. Da dieses Buch so kurz ist, und man das eigentlich wirklich in einem lesen kann, habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Aber ich möchte euch wie immer die drei Gründe geben, warum ihr dieses Buch lesen solltet. Der erste Grund, ich habe das schon bei meiner Folge über die Verwandlung gesagt, es ist ein kurzer Klassiker. Kurze Klassiker sind, da hat man eigentlich keine Ausrede, sie nicht zu lesen. Selbst wenn sie einem nicht gefallen, aus irgendeinem Grund, was ich bei der Schachnovelle wirklich nicht verstehen würde. Ich habe noch nie mit jemandem geredet, dem dieses Buch noch nicht, nicht gefallen hat. Allerdings rede ich natürlich nicht mit allen Menschen über die Schachnovelle, aber grundsätzlich alle Menschen, mit denen ich, je über die Schachnovelle geredet habe, mochten dieses Buch. Und ich finde es wirklich gut. Ich kann es wirklich empfehlen. Man kann es eigentlich in einem durchlesen. Es hat, ich weiß nicht auswendig, wie viele Seiten, aber ich glaube nicht mal 100. In meiner Ausgabe war es noch dazu eine recht große Schrift und recht dicke Seiten. Das heißt, es ist wirklich schnell lesbar, trotzdem total eindrucksvoll. Und wie gesagt, selbst wenn es einem aus irgendeinem Grund nicht gefallen würde, man hat vielleicht einen Tag verschwendet dafür und nicht mehr. Zweiter Grund ist es österreichische Literatur. Das liegt mir einfach sehr am Herzen. Ich finde gerade heutzutage gibt es irgendwie immer weniger österreichische Literatur, die wirklich viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich meine, es gibt schon einiges an österreichischer Literatur, gerade aus dieser Zeit von Stefan Zweig und auch kurz davor, also Jahrhundertwende und so, Schnitzler habe ich auch schon geredet. Die Gegend, da gibt es schon viel sehr gute, auch bekannte österreichische Literatur, aber grundsätzlich kommen einem, so im Laufe der Zeit, wenn man sich mit Literatur beschäftigt, schon eher mehr deutsche Autoren und Autorinnen unter. Und das finde ich auch nicht schlimm, also ich, ich sage nicht, dass, dass ich dass ich die deutsche Literatur schlecht finde oder irgendwas. Absolut nicht. Ich lese gerne deutsche Literatur. Aber ich finde, österreichische, österreichische Literatur hat einfach teilweise auch etwas ganz anderes, eine ganz andere Farbe und Stimmung, finde ich. Und natürlich auch die Sprache. Also dieses österreichische, beeinflusst die österreichische Literatur schon auch sehr, finde ich. Irgendwie das ganze Ambiente. Also bin ich immer... Ich freue mich immer, österreichische Bücher zu lesen, auch wenn das jetzt nicht heißt, dass ich am liebsten nur österreichische Bücher lesen würde, überhaupt nicht. Ich mag es einfach voll, Bücher aus verschiedenen Kulturen zu lesen und zu schauen, was für Unterschiede gibt es da. Und ich finde eben gerade diese Stimmung, die irgendwie erzeugt wird, eben auch durch diese Sprache und durch so ganz kleine Feinheiten, die einfach ein bisschen anders sind, macht es für mich zu einem einfach sehr schönen Leseerlebnis habe ich sehr lange darüber geredet. Aber ich finde österreichische Literatur gerade, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, finde ich einfach sehr toll. Und der dritte Grund ist jetzt sehr weit gefasst, aber die ganze Geschichte vom Aufbau her und die handelnden Charaktere finde ich einfach sehr gut gemacht. Ich finde es ist wahnsinnig schwierig, eine kurze Geschichte zu schreiben, in der man viel unterbringt. Es gibt wahnsinnig viele Kurzgeschichten, aber in denen, oder eben auch Novellen, in denen man aber die Charaktere vielleicht nicht so gut kennenlernen kann, weil es einfach so kurz ist und weil einfach so viel an Handlung untergebracht werden muss. Und Stefan Zweig hat das hier einfach sehr gut gemacht, indem er die eigentliche Rahmenhandlung sehr einfach gehalten hat. Wir sind auf einem Schiff und Leute spielen Schach und es findet zwischen dem ersten Teil mit, also dem ersten, dem ersten am Schiff und dem zweiten Teil, findet dieses Gespräch statt. Und das ist die Struktur von der Rahmenhandlung. Und dann gibt es eben das, was dieser Dr. B erzählt. Und das ist natürlich eine großartige Möglichkeit, um einen Charakter sehr deutlich zu zeigen, wenn er einfach wirklich seitenlang erzählt, was ihm passiert ist. Und ich finde. Was ihm noch besonders gut gelungen ist, ist, dass man diese Wendung, die passiert, also zuerst merkst du ja nur, okay, da kommt irgendein mysteriöser Mann hinein und der sagt, nein, mach das nicht, mach nicht diesen Zug, wenn du so ziehst, haben wir noch die Chance für ein Unentschieden. Man würde diese Wendung nicht erwarten. Niemand würde erwarten, glaube ich, dass dieser Mann gefangen gehalten wurde und ein Schachbuch auswendig gelernt hat und das zu einer Obsession wurde. Ich finde, das ist einfach ein wirklich tolle Wendung, um, die eben total unerwartet kommt und die so faszinierend geschrieben ist. Ich finde eben, wie gesagt, die Personen sind sehr klar gezeichnet und auch diese psychische Störung ist total glaubwürdig beschrieben, was oft so schwierig ist zu machen, weil oft wirkt es total übertrieben oder klischeehaft. Aber in diesen paar Seiten, in denen der Dr. B. eben diese Geschichte von sich erzählt, spürt man richtig, also kann man sich richtig in ihn hineinversetzen und man spürt wirklich diese Verzweiflung und diese Obsession. Und ich finde es auch spannend, dass er eben selber davon erzählt und nicht, dass man nicht eine, eine äußere Stimme hat oder einen, einen personalen Erzähler, der jetzt erzählt, was früher passiert ist. Und quasi einfach eine normale Rückblende, wie sie manchmal in Büchern ist. Kann natürlich auch sehr gut sein, aber es ist eine ganz andere Sichtweise. Und ich finde es gerade spannend, dass dieser Dr. B. mittlerweile wieder normal und gesund ist, aber er selber darauf zurückblickt und das erzeugt einfach eine ganz andere Stimmung. Ich war jetzt recht ausführlich bei den drei Gründen, aber es ist einfach, weil diese Folge Sonst so kurz, während ich habe euch trotzdem unbedingt dazu bringen möchte, das Buch zu lesen, wenn es nicht eh schon gemacht habe. Also ich will euch natürlich zu nichts zwingen. Es ist schon gut, wenn ihr diese Folge hört und wisst, worum es geht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Buch, das sich total auszahlt. Wie gesagt, man kann es eigentlich zwischendurch gut lesen. Es verbraucht nicht viel Zeit. Es ist ein tolles Leseerlebnis. Ich würde es jedem empfehlen.
1: So wie die meisten
0: Bücher, die ich vorstelle. Einfach, weil ich euch gerne Bücher vorstelle, von denen ich begeistert bin, von denen ich denke, dass es vielen Leuten sehr gut gefallen könnte. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.